0: Mi nombre es Irita Lamaz y esto es Aboramar. un espacio para explorar el mundo emocional y energético de chicos y grandes. Transitemos este viaje con el corazón abierto, cada vez más libres, cada vez más humanos. Buen viaje hacia adentro. Me encantaría que este fuera un tema que no tuviéramos que abordar. Sin embargo, en la realidad que vivimos, creo que es importante que tengamos... Herramientas de prevención ante situaciones que ponen en riesgo a nuestros hijos. Cuando yo hago hincapié en que un niño pueda expresar con libertad lo que desea, pueda decidir sobre a quién saluda, cómo saluda, qué presta, qué formas le gustan, qué formas no le gustan, qué come, qué no come, en qué momento va a dejar el pañal. Todo va alineado con una intención más alta que cualquier cosa, que es que sea capaz de leer y honrar sus necesidades, que sea capaz de leer de poner como prioridad lo que se siente bien a su ritmo, a su cuerpo, a su necesidad, por encima de la necesidad, preferencia o ritmo de otra persona. Lo que vivimos en muchas áreas, en muchos aspectos en nuestra sociedad, son procesos acelerados, son procesos en, en los que han propiciado una desconexión enorme con nuestro cuerpo. Donde comemos cosas que nos hacen daño sin darnos cuenta, cuando el cuerpo nos está reflejando a través de síntomas que esa sustancia o que ese alimento le hace daño está el alimento sutil, el alimento del alma, en donde también muchas veces pasamos de largo por las señales del cuerpo sobre la música que escuchamos, las películas o las relaciones que procuramos. Creo que entre más podamos fortalecer esta conexión orgánica esta conexión intuitiva con el cuerpo más vamos a estar alineados con lo que necesitamos para poder expandirnos, para poder crecer para poder equilibrarnos, para poder sanar hace más pesada la carga hace más pesado el viaje ir en contra de lo que yo necesito en cada uno de esos pasos y por supuesto que tiene un porqué lo que nos comparten en contenido, los ingredientes que están puestos en, lo, en nuestros alimentos, el formato de educación, con el cual no estoy de acuerdo, entre muchas otras cosas. Está hecho para que el ser humano promedio los que somos parte de, los que no somos parte más bien de ciertas esferas en específico, podamos ser manipulables, podamos obedecer, incluso pasando por encima de lo que nosotros necesitamos, del instinto de supervivencia o del instinto de autoconservación. ¿Por qué creo que es tan importante reconectar como adultos con ello y, a la par, influenciar e inspirar a nuestros hijos a poner por encima su verdad, por encima de cualquier otro formato? Porque entonces vamos creando estas conexiones neuronales, en donde se haga familiar esta libertad. Este darme permiso de abordar la vida desde un lugar que sí me haga bien. Que no me ponga en riesgo, que no me lastime. Y en específico estoy hablando de evitar o de dar herramientas para que los niños puedan comunicar cualquier situación que haga referencia a un abuso sexual o a un posible abuso sexual. La manera en que otro adulto lo saluda, lo ve, los niños son capaces de leer la energía, no importa que no lo digan, no importa que no lo actúen, los niños pueden percibir la intención y sin darle más forma, porque probablemente no tengan esta idea de cómo es el abuso sexual en sí, pueden sentir que no están seguros con este adulto. Pueden sentir que no están a salvo en ese contexto. Y eso hay que honrarlo, hay que hacerles caso. Porque nos lo avisan, no queriendo saludar a tal tío, y no quiere decir que si no quieren saludar a un tío, quiere decir que entonces ese tío es un eh, pedófilo en potencia. No hablo de eso, pero entre más respetemos las decisiones sobre su propio cuerpo, lo que entra y lo que sale, alimentaciones, finteres, entonces vamos fomentando la capacidad del niño para poder decir que no, y esa es otra de las razones por las que invito mucho a que permitamos que nuestros hijos nos digan no. No cuando les hablamos agresivamente, no cuando nuestro trato es violento. Eso para mí es de las, de las más valiosas enseñanzas que le puedo dar a mi hijo y de los regalos más grandes que yo he tenido en mi maternidad que mi hijo sea capaz de decirme a mí que no que eso le lastima por supuesto que para el ego como adulto se siente como chocar con pared pero recordemos cuál es nuestra intención, nuestro propósito más alto no es que el ego esté cómodo es que mi hijo tenga la capacidad de decir que no a quien sea. Y si es capaz de decírmelo a mí, cuando ahorita yo soy su referencia de autoridad, estoy ayudando a que esto se vuelva algo común en él, que tenga él ese derecho, que tenga él ese valor, esa posibil posibilidad de, de señalar a cualquier persona o situación que lo esté lastimando si soy capaz humildemente de ponerme en, esa, en ese espacio en el que muchas veces seré yo señalado, porque muchas veces el que señale será nosotros, permito que entonces lo haga en otros contextos. Cuando sea su maestra, cuando sea el profesor de deportes, cuando sea el profesor de piano, cuando sea la tía, Son temas que en lo personal me mueven muchísimo y tengo la intención de indagar más en ello para poder fortalecer a nuestros niños desde raíz. Más allá de cómo ayudar después a víctimas, que claro que es importante, me gustaría que empezáramos a tomar conciencia de cómo prevenir esto, cómo cuidar a nuestros hijos. Tristemente México tiene eh, uno de los índices más altos a nivel mundial de pedofilia y las organizaciones más grandes y peligrosas, la, may este, la mayoría opera eh, en, en instituciones, en kinderes en México. Realmente es una, es una ciudad vulnerable y yo sé que no todos los que están escuchando están aquí, pero sí la mayoría y no importa cuál sea el porcentaje, simplemente existe la posibilidad. posibilidad, tristemente existe la posibilidad. Otra de las formas que creo que es importante cuidar a los niños es con el contenido en línea. No quiere decir que entonces los, los, vamos, que los vamos a extraer de lo que es el contexto actual, pero ver si la edad que tienen corresponde a lo que están viendo o lo que están usando, si están siendo acompañados, porque es importante que yo esté monitoreando eso. Más allá de que yo sienta que el programa es apto, me ha tocado trabajar últimamente con muchas con mamás y papás, con varios que me, me cuentan que de algún juego o de algún video lo más inofensivo de alguna caricatura que ya conocen, o un, o un juego en el celular que, que también pareciera inofensivo, de repente se activa algún video de otra cosa. Hay mucho hilo que podríamos sacar de esta conversación y que tal vez en otro momento hagamos. Sin embargo, este episodio en específico va a a invitarlos a estar más presentes en esas interacciones también en interacciones que tengan con otros niños, cuando se van a dormir a, a casa de otros niños, realmente realmente poner atención, no hay, un, no hay reglas en específico para, para toda situación tenemos que ir calculando, tenemos que ir observando, conozco a esta persona que tanto la conozco, ¿Qué, qué edad tiene mi niño este, cuál es la razón, creo que podríamos esperar tal vez a que se quedara a dormir en otra persona, tal vez esta vez no podremos ir al cine, está bien ¿qué se está poniendo en, en riesgo o en juego? lo que está viendo en el celular lo que está viendo en la computadora ¿lo conozco yo? ¿lo he jugado yo? ¿puedo estar ahí al lado cuando lo vea? a veces sí, a veces no, si no estoy entonces tal vez puede jugar a otra cosa y esto no quiere decir que va a ser blanco o negro. Entonces si no estoy, no lo juegas. Todo depende, vuelvo a lo mismo. Es un cálculo que va a depender de la edad del niño, de la madurez, del contexto. de, de... Es diferente que juegue un videojuego que no tiene acceso a internet, a uno que está comunicándose con otras personas que en realidad no sabemos quiénes son. Y no me considero alguien amarillista, sin embargo, como comento, tristemente los casos que llegan de abuso, sexu de abuso sexual a niños son muchísimos y las cifras nos lo dicen. Una y otra vez escucho que me dicen, esto yo ya lo sabía, esto yo ya lo había escuchado. Sin embargo, en verdad lo veía muy distante a mí, no pensé que esto nos fuera a pasar porque además son amigos de la familia, a ellos los conozco desde chicos, tenían toda mi confianza. No es para que caigamos en pánico, sin embargo sí para que estemos bien atentos, porque el costo en esto es irreparable. Irreparable no me refiero a que después no lo puedan trabajar, sí, todo, toda persona con abuso sexual lo puede trabajar. Hay opciones para, eh, me queda clarísimo, que podemos ir sanando, Cualquier situación que hayamos vivido en ese aspecto en nuestra infancia. Sin embargo, las, al cuando yo me refiero a irreparable es que no lo podemos... No lo podemos... No podemos ya regresarlo. Lo que, esa, esa herida, esa marca es fuerte, es grande. Y a mí me parece algo importante cuidar, cuidar la inocencia de nuestros niños. Me parece terrible que, un niño, que a un niño le toque vivir alguna experiencia de ese tipo. Sin embargo, es muy, muy común. Por encima de todos esos cuidados a nivel externo, creo que la base sigue siendo interna. ¿Qué tanto estoy permitiendo que mis hijos puedan levantar la voz ante injusticias, ante cosas que los lastiman? Porque esa es la pauta, sin duda alguna, que va a ayudar a que mi hijo mi hija, me pueda contar cuando esté sucediendo algo. Con el tío, con el novio, en la escuela, con algún amigo. Hay muchas vertientes que puede tomar este tema, muchísimas. Y veremos cómo irlas, ir tomando algunas que otras. Vuelvo a lo mismo, yo creo que en todo nada, nada puede ser una receta, hay que calcular, pero lo que sí podemos hacer, es alentarlos a esa libertad, alentarlos a esa libre expresión, fomentándola con nos, en el vínculo con nosotros, con nosotros como adultos, como nosotros sus guías, desde ahí podemos entonces empezar a, a prevenir, tal vez estas, estas organizaciones sigan operando, por supuesto, sin embargo, Ayudo a que mi hijo, a que mi hija, tenga menos probabilidades de ser una víctima en el momento en que estoy presente, en el momento en que le permito expresar lo que no le gusta y señalar las agresiones, y en el momento en que también la estructura que pongo, los límites, son para poderlos cuidar de, de información o situaciones que todavía no les toca vivir porque a veces los adelantamos y los exponemos. Cada quien va a reflexionar diferentes cosas a través de esto que les cuento. Habrá algunos que tengan que checar, replantear cosas en el, en el tema de electrónicos, otros también, tal vez en, el, en las películas que ven, otros en los permisos, otros en sus propios límites y, y el, el cómo abordo las emociones con mis hijos el permitirles no estar de acuerdo conmigo. O tal vez es en varias, de, en varias de estas áreas. Sin embargo, vale la pena sentarnos a replantear porque yo estoy segura que si tú estás escuchando esto es porque te interesa que tu hijo, que tu hija estén seguros, poderlos, poder conservar su inocencia y que no sea quebrantada esa confianza por la vida por el mundo cuidemos a nuestros niños conservemos esta inocencia para que ellos puedan seguir jugando brincando cuestionándose la vida cuestionándonos a nosotros que sean niños eso es lo que les toca manchándose explorando la energía que tiene la vida de un niño es para mí la energía de la vida misma la exploración tomar la vida como un juego ya habrá cosas difíciles que les tocará atravesar mientras podamos cuidar esa esa etapa en la que Todavía pueden fomentar el juego, la confianza, los vínculos, la creatividad. Todo eso se queda como base fundamental, como base firme, como base de abundancia, como base de confianza, como un sí a la vida esta etapa dentro de los primeros dos septenios, dice todo sobre cómo va a vivir el mundo, cómo lo va a ver y sobre todo a qué se va a orientar. ¿Qué tipo de dinámicas va a buscar? ¿Qué tipo de relación? ¿Qué tipo de amigos? ¿Qué tipo de trabajo? ¿Qué tipo de energía? Y es por eso que todo lo que cuidemos ahorita va siendo a su favor, va siendo para poderles sumar a lo que ellos se van a dirigir en un futuro no tan lejano. Muchas gracias por escuchar. Les mando un abrazo muy grande.